0: Bonjour, je vais vous parler du protocole national de diagnostic de soins qui vient de récemment être mis en ligne sur le site de la Haute Autorité de Santé, qui concerne le TRAPS. Le TRAPS, encore appelé en anglais Tumor Necrosis Factor Receptor Associated Periodic Syndrome, ou en français, syndrome de fièvre récurrente liée au récepteur du facteur de nécrose tumorale. Alors, il faut savoir qu'il s'agit d'une maladie extrêmement rare et que, finalement, les signes cliniques sont très peu spécifiques. Il s'agit d'une des fièvres récurrentes auto-inflammatoires. Donc, donc, comme dans toutes les fièvres récurrentes auto-inflammatoires, le premier signe clinique, c'est la fièvre. La fièvre est particulière parce que, dans les cas typiques de TRAPS, elle dure longtemps, jusqu'à six semaines, par épisode de fièvre, et elles récidive selon les patients euh, de 3 à 6, voire 12 fois par an. Donc il y a certains patients qui ont des épisodes de fièvre quasiment euh, toute la durée euh, de leur vie. Le début des signes cliniques est au cours de l'enfance. Donc, c'est les pédiatres qui sont d'abord confrontés aux patients avec un TRAPS. Ensuite, ça se poursuit tout au long de la vie, ce qui fait que même les les médecins adultes peuvent diagnostiquer un TRAPS qui, jusque-là, n'avait pas été posé au cours de la pédiatrie. Les signes d'accompagnement du TRAPS sont de nouveau très peu spécifiques. Il y a habituellement des myalgies, des arthralgies, des arthrites, parfois des facites. Donc en gros, il s'agit d'une fièvre avec des arthromyalgies. Donc effectivement, ce qui ne permet pas vraiment de faire un diagnostic très facilement. Ce qui peut aider, c'est les éruptions cutanées variées qui euh, apparaissent au cours euh, de la fièvre et qui récidivent au cours des euh, poussées suivantes à l'identique. Alors Chaque patient peut avoir son éruption euh, cutanée. Ce qui va être spécifique, c'est que euh, d'une poussée à l'autre, il s'agit de la même poussée euh, cutanée, euh, d'éruption cutanée. Et enfin, il existe des signes plus euh, rares, mais qui peuvent vraiment aider. C'est l'œdème périorbitaire et la conjonctivite pendant les épisodes de fièvre euh, et des douleurs abdominales non spécifiques. Donc, lorsqu'on regarde les signes cliniques du TRAPS, on se rend compte qu'il s'agit d'une fièvre récurrente auto-inflammatoire euh, très standard associée à euh, des euh, signes cliniques non spécifiques et peut-être la seule spécificité qu'on peut avoir, c'est la durée des poussées euh, qui peut aller jusqu'à 6 semaines mais qui chez certains patients peut aussi être que euh, de 3 à 7 jours. Donc pour faire un diagnostic, euh, ben, c'est extrêmement compliqué. Parce que c'est une maladie hétérogène, il n'y a pas de critères cliniques et la maladie, comme je vous l'ai dit, est extrêmement rare. Elle touche probablement moins d'une personne sur un million. Donc la probabilité que vous allez rencontrer un patient avec un TRAPS dans votre carrière est plutôt faible. N'empêche que faire un diagnostic est extrêmement important parce qu'il existe des traitements, on va y arriver. Donc le début le plus souvent au cours de l'enfance. Et en fait, on va évoquer le diagnostic lorsqu'on a des antécédents familiaux. En effet, le traps est une maladie génétique autosomique dominante, c'est-à-dire que euh, l'interrogatoire retrouve des euh, signes cliniques chez un ascendant direct. Alors il peut s'agir de formes moins sévères que le patient que vous avez, mais l'interrogatoire permet de retrouver euh, cette, cet antécédent familial. Donc normalement, on est censé ne pas évoquer le diagnostic si on n'a pas ces antécédents familiaux qui sont obligatoires pour poser le diagnostic. Et une fois qu'on a évoqué le diagnostic, on va devoir faire une génétique. Mais les, euh, on n'est pas au bout de nos peines avec euh, la génétique, parce que euh, la génétique ne permet pas forcément euh, d'affirmer le diagnostic à, euh, à coup sûr, sauf certains variants. Donc tous les variants observés euh, dans euh, le, euh, les maladies, euh, dans le TRAPS, dans le gène du tnfrsf 1 a ne sont pas équivalents. Il y a essentiellement euh, les mutations euh, cystéines qui, euh, où on est sûr qu'ils sont pathogènes, qu'elles sont pathogènes. Donc exemple, euh, la mutation C30R qui est une des mutations fréquentes fréquente, euh, <rire> sur la rareté euh, dans le TRAPS. N'empêche que les mutations cystéines on sait qu'elles modifient fondamentalement la structure protéique et donc puisqu'il s'agit d'une mutation dans le ré- récepteur du TNF, ben, ce récepteur n'est pas adressé correctement à la membrane et donc la fonction du récepteur est nul. Donc les mutations cystéines sont des mutations forcément pathogènes. En revanche, tous les autres variants que nous pouvons observer dans la, dans, sur le, le récepteur du TNFRSF1A sont beaucoup plus discutables, notamment le variant de séquence R92Q qui est assez fréquent, qu'on peut retrouver jusqu'à 2% dans la population générale, qui pourrait être un facteur favorisant de donner des signes cliniques auto-inflammatoires, mais qui ne sont souvent pas suffisants pour pouvoir poser le diagnostic. Donc, lorsqu'on trouve un variant qui ne modifie pas la structure protéique, il faudra avoir une discussion collégiale pour savoir si ce variant peut être responsable de la symptomatologie et déboucher donc sur des traitements spécifiques du TRAPS ou s'il si s'agit simplement d'une présence d'un variant comme d'autres personnes dans la population générale qui sont tout à fait sains. Euh, donc la, euh, la, la génétique n'est pas non plus euh, toujours d'une très grande aide et nécessite très probablement euh, une poursuite de discussions euh, entre spécialistes. Alors la bonne nouvelle, hein, euh, c'est que le TRAPS a, euh, malgré sa rareté, euh, des traitements. En premier, comme toutes les fièvres récurrentes auto-inflammatoires, euh, en dehors de la FMF, on va euh, proposer aux patients euh, des corticoïdes à la demande. Qu'est-ce que j'appelle des corticoïdes à la demande ben, C'est euh, lorsque le patient a une poussée inflammatoire de sa maladie, il va prendre une corticothérapie au début de, de l'accès inflammatoire qui va poursuivre pendant quelques jours, le temps de, euh, que la poussée euh, se calme, et puis il va reprendre une corticothérapie lors du prochain épisode. Donc, ça, c'est la recommandation aujourd'hui euh, officielle du euh, traitement du TRAPS. Donc, débuter une corticothérapie à 0,5 à 1 mg kilo jour, avec un maximum de 60 mg par jour pour les adultes. On débute le premier jour de l'accès inflammatoire et on poursuit pendant 2 à 10 jours. Ça va dépendre de chaque patient. Donc, on va tester combien de jours chaque patient a besoin de corticoïdes pour être soulagé. Pour la majorité des patients, la corticothérapie à la demande est suffisante pour juguler les accès inflammatoires. Dans nos cohortes, lorsqu'on regarde de près nos cohortes de TRAPS, finalement, il y a entre 60 et 80 des patients qui sont avec une corticothérapie à la demande seule. Alors, Ce qui est important, c'est que le patient va prendre cette corticothérapie en automédication, donc il va devoir être éduqué pour reconnaître un pouce, une poussée inflammatoire et il va devoir être éduqué pour savoir quand ce n'est pas une poussée inflammatoire et quand il a besoin de consulter chez son médecin généraliste ou chez son médecin traitant pour un examen clinique lorsque ce n'est pas une poussée inflammatoire. Donc la corticothérapie à la demande doit s'accompagner d'éducation thérapeutique pour que le patient puisse autogérer sa, sa crise. Le traitement alternatif à la corticothérapie va se discuter lorsque le patient soit ne répond pas suffisamment à la corticothérapie ou lorsque les doses de corticoïdes sont trop importantes. En effet, des patients qui font des crises très très fréquentes, il n'est probablement pas raisonnable de leur donner des corticoïdes plus souvent qu'une fois tous les deux mois. Et à partir du moment où une indication, un traitement alternatif a été posé, en fait récemment, on a eu la chance d'avoir l'autorisation de mise sur le marché d'un des anti-IL1 qui permet donc de traiter ces patients qui nécessitent des doses de corticoïdes trop élevées ou qui ne supportent pas les corticoïdes. Néanmoins, avant d'arriver à ces traitements anti-IL1, il faudra se poser la question s'il faudra un traitement anti-IL1 à la demande ou un traitement euh, au long cours. Ça va dépendre de beaucoup avec la discussion qu'on va pouvoir avoir avec le patient. Certains patients préfèrent un un traitement au long cours et euh, ne plus avoir d'accès inflammatoire du tout. Ça, c'est l'idéal si on arrive à ce stade-là. Et puis, d'autres personnes préfèrent finalement un traitement exclusivement à la demande comme lors de la la corticothérapie, comme ils ont fait euh, pendant les premières années de la vie. Alors clairement, le traitement à la demande doit être réservé aux patients qui ont euh, des poussées très très euh, claires, donc un début et une fin claires. Pour les patients qui ont une forme plus chronique, hein, ce qui est le cas malheureusement chez un grand nombre d'adultes, de de patients adultes, un traitement au long cours est nécessaire. Alors, lorsqu'on va discuter euh, les traitements anti-IL1, nous avons en France deux molécules qui sont à la demande, euh, qui sont sont, euh, euh, accessibles. Il y a l'anakinra, le kinret, mais qui, dans le TRAPS, va être pour l'instant prescrit euh, hors autorisation de mise sur le marché. Et puis, nous avons le canakinumab ou ILARIS qui va pouvoir être prescrit au long cours. Je reviendrai sur la prescription de canakinumab. Canakinumab. Sachez quand même que le prix de ces molécules n'est pas le même. Le canakinumab, lorsqu'on le prescrit, il faut être au courant qu'une injection coûte 12 000 euros. Et donc 12 000 euros, ça nécessite vraiment une balance bénéfice-risque. Est-ce que le patient nécessite ce traitement Est-ce que vraiment il en a besoin Donc là réellement, on est dans les discussions spécialistes et très probablement, il serait bon de maintenir une indication du inhumable après une RCP, comme une RCP de la filière par exemple. Alors, Lorsqu'on décide d'aller à l'anakinra à la demande, euh, le traitement va être à, euh, de la même manière que la corticothérapie à la demande. Le patient va commencer les injections d'anakinra le premier jour de la crise et il va le poursuivre pendant euh, 5 à 7 jours, euh, le temps que l'accès inflammatoire disparaisse. Euh, pour l'adulte, bah, il s'agit d'une injection par jour, hein, pendant 7 jours. Pour l'enfant, bah, il faudra euh, faire en sorte de, qu'il ne dépasse pas les 2 à 3 mg kg. Euh, et donc, en fait, il faudra jeter euh, la partie d'anakinra euh, de la seringue pré-préparée euh, dont il n'a pas besoin. Donc, ça, c'est des calculs à faire euh, pour le patient. Là, de nouveau, et encore plus indispensable que lors de la corticothérapie, une éducation thérapeutique est euh, vraiment nécessaire. Il faut que le patient sache quand il peut faire l'anakinra à la demande euh, ou euh, si euh, il doit consulter parce que ce n'est pas une poussée de la maladie. En effet, euh, euh, ce serait probablement vraiment pas indiqué de mettre des anti-IL1 euh, lorsque le patient a une infection euh, par ailleurs. Par ailleurs, donc, ces, tous ces médicaments nécessitent une éducation thérapeutique aux auto-injections. Euh, donc, il faut être capable soi-même d'injecter euh, le produit, puisque, euh, surtout si on le fait à la demande, il est compliqué de, d'organiser une infirmière à domicile euh, pour qu'elle vienne faire euh, l'anakinra. Donc, tout ça euh, nécessite quand même donc, une éducation thérapeutique. Lorsqu'on décide de passer au canakinumab euh, au long cours, hein, ben euh, il faut savoir qu'il y a une surveillance post-marketing qui a été demandée par l'ANSM ou laboratoire pharmaceutique. Il y a un registre de surveillance qui a été demandé. Aujourd'hui, un patient qui reçoit du canakinumab pour le TRAPS euh, doit être inclus dans ce registre et doit être suivi dans le cadre de, de ce traitement au long cours. Probablement, ce registre va courir pour 3 à 5 ans. Tout ça, c'est pour savoir s'il y a des effets secondaires du canakinumab dans le TRAPS ou dans, d'ailleurs dans les autres fièvres récurrentes aussi et évaluer la, l'efficacité et essayer d'évaluer la dose euh, la plus juste possible. Actuellement, la, euh, l'AMM pour le TRAPS est une injection donc, de canakinumab toutes les 4 semaines, euh, même si on pense que tous les patients n'ont pas besoin d'une injection de toutes les 4 semaines, que toutes les 6, voire toutes les 8 pourraient suffire pour quelques, quelques-uns d'entre eux. C'est la raison donc, pour laquelle il y a ce registre. Et lorsque vous mettez un patient sous canakinumab, il va être inclus dans ce registre. On reviendra euh, probablement vers vous avec euh, la décision quel va être ce registre, parce que pour l'instant euh, l'ANSM euh, la n'a pas encore choisi euh, le type de registre. Mais sachez qu'il existe, il existera. Alors, d'autres traitements de fond euh, sont proposés pour le TRAPS, n'empêche qu'ils euh, sont moins efficaces que ceux que je viens de vous présenter. On peut éventuellement essayer la colchicine, mais la colchicine n'a pas d'efficacité prouvée pour les mutations entraînant des modifications structurelles du récepteur du TNF. Ce qui veut dire que toutes les mutations cystéines nécessitent, ne peuvent pas avoir de colchicine. Ça ne sert à rien de donner de la colchicine à un patient qui a une mutation vraiment sévère. N'empêche que ça peut être une proposition pour les patients qui ont un variant mineur tel que le variant dont je vous ai déjà parlé R92Q euh, ou un autre variant mineur qui se retrouve aussi dans la population générale, le P46L. Donc ça c'est une discussion qu'on peut avoir pour les formes les moins sévères lorsque la corticothérapie pourrait essayer de diminuer le nombre de corticoïdes que les patients doivent prendre. Après, euh, intellectuellement, on avait envie de dire que les traitements anti-TNF euh, allaient bien marcher puisque le TRAPS est une mutation euh, dans euh, le récepteur euh, du TNF, mais euh, les études cl- euh, cliniques ont montré une efficacité très décevante, notamment du, de, de, de l'éthanercepte, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce médicament est vraiment situ, euh, situé en deuxième voire troisième position euh, après échec des anti l 1 seulement. Il faut en revanche savoir que si on donne des anti-TNF monoclonaux dans le traps, on peut avoir des réactions paradoxales avec une aggravation clinique du patient lorsqu'il est sous anti-TNF monoclonal. Donc ça, c'est un médicament à ne pas prescrire chez les patients avec un traps. Ensuite, je vous ai déjà parlé pas mal des traitements non pharmacologiques. Dans les maladies rares, comme dans toutes les maladies chroniques, il ne faut pas sous-estimer l'aide que peuvent apporter les traitements non pharmacologiques notamment pour les patients avec, toutes les, avec une maladie auto-inflammatoire, la prise en charge de la fatigue est extrêmement importante. Donc il faut donner aux patients des moyens de gérer leur fatigue, de gérer la douleur qu'ils peuvent avoir au cours des poussées inflammatoires et promouvoir une activité physique et ou sportive très importante parce que cette activité physique ou sportive permet d'améliorer l'état général des patients, donc c'est plus que dans la population générale. Il existe des plaquettes pour les patients avec des maladies auto-inflammatoires pour savoir comment ils peuvent faire une activité physique et ou sportive malgré leur maladie. Il suffit de les demander à la filière qui va pouvoir vous les envoyer. Ensuite, euh, comme dans toute maladie chronique, une prise en charge psychologique est préconisée et puis je vous ai déjà parlé pas mal de l'éducation thérapeutique qui qui est nécessaire pour que le patient reconnaisse sa fièvre, qu'il reconnaisse sa crise, qu'il sache euh, s'auto-médiquer avec les traitements qu'il va avoir en prescription euh, par son médecin euh, spécialiste. Donc, il est clair que les patients vont devoir devenir experts de leur pathologie. Vu la rareté du syndrome, c'est souvent eux qui connaissent le mieux la maladie, beaucoup mieux que leurs médecins de proximité, le plus souvent. Donc, en fait, c'est eux les experts, et donc, en fait, l'éducation thérapeutique appartient à ce qu'ils deviennent experts, même dans les traitements. La surveillance surveillance va être très standardisée et va rejoindre la surveillance de toutes les fièvres récurrentes auto-inflammatoires. On va utiliser le score d'activité des maladies auto-inflammatoires, le score EDE, qui est un score validé qui est disponible sous différentes formes, papier, euh, euh, Internet, euh, petite application. Donc euh, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut donner au patient. Donc on peut suivre l'activité de la maladie c'est un, un, sur ce score que le patient remplit lui-même lorsqu'il a des signes cliniques. Et ça permet de savoir si la maladie est active ou non. Et ça permet d'adapter les traitements par la suite avec un, quelque chose que le patient fait chez lui à la maison. Il ne faut pas oublier les échelles de qualité de vie. Pour moi, les échelles de qualité de vie appartiennent à une consultation normale de suivi pour un patient avec une maladie auto-inflammatoire. Donc, une échelle de qualité de vie une fois par an permet de vérifier que l'insertion sociale et professionnelle reste bonne et que la qualité de vie du patient reste bonne. Une trop mauvaise qualité de vie, malgré une activité euh, de, un score d'activité faible peut nécessiter des adaptations de traitement et discuter s'il ne faut pas passer à la vitesse supérieure du traitement si la qualité de vie est très mauvaise c'est surtout vrai hein, pour euh, les patients où la maladie est très active en réalité, euh, effectivement lorsqu'on a très souvent de la fièvre et qu'il y a un absentisme scolaire pour les enfants ou un absentisme au travail important, ben, il est difficile d'avoir une bonne qualité de vie et puis, comme dans toutes les maladies auto-inflammatoires, il faut euh, surveiller l'apparition d'une éventuelle amylose secondaire, donc avec les moyens habituels, protéinurie euh, sur euh, échantillon urinaire, au moins une fois par an, voire deux fois par an, euh, et euh, l'absence de euh, syndrome inflammatoire intercritique, au moins à rechercher une fois par an, mais c'est comme dans toutes les maladies auto-inflammatoires. Donc, en gros, euh, le TRAPS est une maladie auto-inflammatoire comme les autres. Elle est probablement beaucoup plus rare. La prise en charge va être la même que euh, dans les autres maladies auto-inflammatoires, avec la surveillance notamment euh, et euh, l'éducation thérapeutique. Pour plus de détails, je vous renvoie euh, sur le PNDS qui est en ligne sur l'HAS, mais aussi sur le site de la filière. Et puis, bien sûr, les centres de référence restent à disposition pour toujours des, pour des questions et nous avons donc des RCP dans le sein de la filière et aussi au centre de référence pour les patients éventuels avec un TRAPS pour améliorer leur prise en charge. Voilà, je vous remercie.